0: Привет, с вами пятый выпуск подкаста «Веб Стандарта» его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии, Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанты»
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: Мы, как обычно, начнем с событий, которые прошли на этой неделе или случатся в ближайшее время. На прошлой неделе прошла очередная встреча с BB Frontend, ребята вернулись снова в новом формате, их какое-то время не было зимой. Они провели панельную дискуссию, в которой мы с Лешей приняли, приняли участие, и уже есть видео, мы дадим ссылку в, в комментариях. Панельная дискуссия получилась интересной, там, там был и Ситник, там были и другие ребята, которые там обсуждали open source, GitHub и прочие, прочие дела, профессию, и что нужно заказчикам, что нужно исполнителям, как развиваться. И, в общем, довольно интересная получилась дискуссия. Зал был полон, так что жду следующей встречи с SPB Frontend. В минувшие выходные прошел Яндекс Субботник, довольно интересный по фронтенду. Его долгое время не было, и, наконец, ребята собрались и пообещали сделать еще другие субботники в этом году. Так что следите за анонсами. Опять же, с субботника была прямая трансляция, а мы параллельно вели еще текст текстовую трансляцию. Просто чтобы было не скучно. Миша Баранов сидел в первом ряду и внимательно все записывал. Текстовая трансляция полезнее, чем... Видео, Видимо, тем, что там есть больше ссылок и каких-то интерпретаций, которые не всегда очевидны из доклада, поэтому прочитайте. Мне очень понравились два доклада из этого, обязательно посмотрите, ну, мое личное мнение. Доклад Бориса Сердюка про тестирование в самом начале очень-очень интересно про Selenium, как это все подключить. Я сам лично собираюсь попробовать потестировать и поменять тестирование на своих проектах. И был очень-очень интересный обзор Олега Мохова того, как они создавали конференцию Front в Екатеринбурге. От того, как они придумывали название и логотип, до сложности со стульями и вообще, как они пришли к платной модели и что они собираются делать дальше. Довольно интересно. Также мы анонсировали конференцию Peter CSS 22 марта, и там у нас будет три доклада про баги в браузерах, интерфейс для гиков, архитектуру дизайн-системы. В общем, интересно. И у нас еще будет гость Антон Виноградов из Москвы собственно, с, собственно, третьим докладом про дизайн-системы. Поэтому если вы не успели зарегистрироваться, торопитесь, потому что места кончаются. А может быть, уже кончились. Я еще не проверял сегодня. Так что, если будут оставаться места те, кто там откажется от твоих предыдущих регистраций, мы дадим знать. Ну и после уже нашего Питер-ЦСС -а и дальше будут другие конференции уже подальше от центра, центра России, собственно, будет код ФЕЦ 26-27 марта в Новосибирске, дамп в Екатеринбурге 8 апреля. Я слышал, Алексей, вы собираетесь десант высадить на дамп из, из Академии?
2: Ну, не то чтобы десант, я поеду, и Виталик Зюзин поедет, это автор наших курсов, он там как раз будет рассказывать про баги в браузерах, это то же тоже самое, наверное, то, что будет на Питер CSS, просто там уже будет более такой обстоятельный доклад с хорошими примерами и так далее. Да, будем там, поэтому можно встретиться, мы первый раз будем в Екатеринбурге.
0: А вот я буду на стачке в Ульяновске первый раз, 22-23 апреля, а еще на, код, на Кодфесте и Дампе, поэтому приходите пообщаться. Давайте перейдем к новостям. На мой взгляд, самой такой интересной новостью недели было то, что GitHub наконец-то отказался от иконочных шрифтов. Они обещали это какое-то время назад, и я, как ярый поборник того, что как бы шрифты и иконки — это, в общем-то, хак, страшно радовался. И на эту тему было, было несколько интересных дискуссий на неделе. Леш, как тебе новость? Это что-то поменяет в твоем отношении к иконкам, или ты всегда думал, что SVG — это правильно? Ну, я на самом деле всегда думал, ну,
2: как всегда, очень давно уже думал, что это правильно. Был очень, очень долгое время был такой тренд на иконочные шрифты. Все их очень любили, все ими пользовались, но, видимо, пока не понимали всех проблем. Проблемы уже обнажились давно, и GitHub оставался таким последним поборником иконочных шрифтов. И вообще, на самом деле, то, что на, в GitHub были иконочные шрифты, это был хор хороший пример того, как Плохо работают иконочные шрифты. Всегда, когда рассказывали мы про иконочные шрифты, там, SVG и все остальное, легко можно было рассказать. Вот, посмотрите на гитхабе, вот у него такие проблемы, и вы прям можете вживую посмотреть. Сейчас, конечно, такого примера уже нет большого. С одной стороны, жаль. Но с другой стороны, это же замечательно. Наконец-то как бы мы отказываемся от этой плохой практики. И я думаю, что мы потихонечку будем ее выпиливать из наших курсов тоже.
0: А какая была у вас основная проблема с иконочными шифтами? Вот у меня, как у пользователя, была проблема такая. Я захожу на сайт... Вижу кубики думаю, так, сейчас я дождусь и пойму, что этот кубик значит, чтобы понять, что это за иконка, куда кликнуть и так далее.
2: Ну, мне больше всего не нравилось это сглаживание сглаживание. Ну, это, это же шрифты, и в каждом браузере есть свой механизм сглаживания шрифтов. И на некоторые иконки, вот в Firefox особенно мне это очень не нравилось, как они выглядят. Они выглядят немного жирнее, чем нужно. И вот бороться с этим, это как бы... Ну, какой-то мы боремся какими-то хаками в хаке. Ну, Как-то странно.
0: Ну еще, конечно, у меня есть, собственная причина не любить иконочные шрифты, это то, что они не работают в перемене, потому что опере-мине пытаются экономить трафик и не загружать шрифты. В общем-то, одно из самых тяжелых ресурсов, которые разработчики подключают к страницам. Поэтому SVG-шные иконки там прекрасно рисуются в виде растровых помогают людям экономить трафик. Так что еще одна, еще одна хорошая новость для пользователей Opermeen. Да,
2: да и вообще как бы иконочные шрифты, они, ну что они, почему мы так любили их? Потому что можно легко менять размер, менять цвет там и делать какое-то взаимодействие с ними там при наведении там или еще как-то. Но все это давно можно делать в СВГ, и даже больше можно делать в СВГ, можно наследоваться там от цвета, еще что-то делать. Но я не знаю, почему так вот долго мы не покидали иконочные шрифты. Не знаю, вот мне интересно, Оля, а, а ты же наверняка тоже уже используешь SVG или у тебя еще есть где-то в каких-то проектах иконочные шрифты?
1: А я никогда не пользовалась иконочными шрифтами, как-то так получилось, что я от растровых иконок сразу перешла к SVG.
2: Это, кстати, интересно, а как то так, ну то есть почему ты никогда не использовал иконочные шрифты, они тебе сразу не понравились чем-то, ты почувствовал неладный?
1: Мне кажется, что у меня просто не было таких юскейзов, у меня не было проектов, где было очень много мелких иконок, каких-то
0: Тут, наверное, еще совместимость тебе помогла, потому что у SVG иконок E9+, а для E8 нужен, нужны иконочные шрифты.
1: Ну да, как-то так получилось, что я перешла на SVG вместе со сменой работы, где была принято уже вот, работать с SVG-иконками.
0: Сейчас самая распространенная практика вставить на страницу SVG с Vuebox, туда вставить use и сослаться на нужную иконку, которая подключена тебе как библиотека. То есть очень много разметки, очень много лишнего. А вы как используете?
1: Ну да, прям Примерно вот таким вот способом у нас автоматически галпом генерится библиотека иконок, спрайт такой вот, как раз о котором ты говоришь, подключается страницу и, да, используется через юз. Но так как этих иконок не очень много и все происходит автоматически, нет никакой... Проблемы с использованием.
2: Почти то же самое используем, только э, загружаем, ну, не кладем их сразу в html документ они грузятся там Ajax как-то и там кладутся аккуратненько там в сторож, локальный, и для кэширования. А так да, используется точно так же.
0: Просто для меня это этот способ тоже немножко хак. Я все стараюсь привести все к максимальной частоте разделения там, содержимого представления. Ну, я старый школы парень. И мне кажется, что вставлять прям вот э, SVG на страницу или вставлять э, прям вот целые куски СВГ это как бы чересчур, потому что иконки, суть иконок, если это прям не иллюстрация чего-либо, а просто такой маленький помощник, который торчит рядом со ссылочкой или с пунктом меню, это оформление, то есть иконки могут меняться в зависимости от стиля сайта, в зависимости от темы, еще чего-то, то есть в чистом виде дополнительная вещь, которая должна в общем-то приходить вместе со стилями. Почему
2: мы так вообще делаем? Ну тут же не потому, что мы такие плохие и нехорошие. Когда браузеры научатся делать все, что нам нужно, мы с радостью как бы уберем все эти а, неконтентные изображения и во внешние ресурсы, и все будет хорошо. Но мы же не можем это сейчас-то сделать, правильно?
0: Просто это иногда превращается в очень странные вещи. Я вот ехал на Яндекс Субботник в, в пятницу. В поезде у меня был Wi-Fi так себе, так называемый Wi-Fi, wi когда он вроде есть, но, в общем-то, его вроде нет, и поэтому страница успел загрузиться, а стиле нет. Браузер теряет терпение, показывает тебе страницу. И когда такие иконки с юзом вставлены на страницу, без указания высоты и ширины, просто вставленные, они занимают всю ширину страницы. И когда я загрузил один из сайтов, я увидел огромный черный крест посередине. Тоже дам ссылку, посмотрите на скрин. Довольно, довольно, довольно пугающая была штука. И на самом деле большинство из людей, которые сейчас составляют юзы на страницу, они высоту и размеры иконки не указывают. Так что подумайте о, о такой ситуации, потому что когда кто-то увидит черный крест на странице, он может подумать что-то не то.
2: А давай просто всем посоветуем. Ребят, ставьте ширину и высоту, не забывайте об этом, и все будет хорошо. И Вадим не будет ругаться на вас.
0: Да, Вадим будет гораздо добрее к вам.
1: И к другим новостям на этой неделе. Google Design объявили о запуске своего нового милого проекта Google Resizer. Это такой сайтик, на котором можно посмотреть, как ваш сайт будет выглядеть на разных девайсах. Это, конечно, прикольная штука, но половина сайтов там просто не работает. <смех> а, да и вообще, я думаю, что всем девелоперам известно, что гораздо удобнее пользоваться там эмуляцией в веб-инспекторе Хрома или Responsive Design Mode в Safari. Но, в принципе, если ваш сайт можно вставить через фрейм, он это позволяет, то можно послать, например, там своему заказчику прикольную ссылку, чтобы он сразу увидел, как ваш сайт красиво, респонсивно отображается на десктопе, планшете и мобили. Еще на этой неделе вышли переводы CSS Live, которые мы уже обзирали в наших новостях на прошлых неделях: это свойство background clip, его применения, и краткий обзор Object Fit и Object Position это такие достаточно редкие свойства CSS, которые наверняка вы никогда не применяли, потому что не понимаете, что это и зачем это. Так вот, в этих переводах можно ознакомиться с ними на русском языке и, возможно, даже понять и
2: применить. Я вот, кстати, почитал эти переводы и для себя даже узнал что-то новое. Я совершенно не ожидал, что, например, заливка блока, она идет в том числе и под бор бордером. Ну, так как обычно бордер, он сплошная линия, и ты просто не знаешь, есть там заливка или нет, то как ты и, ну, машинально думаешь, что, ну, значит, его там нету. Оказывается, фоном заливается и все, что под бордером, и вот это свойство бэкграунд-клип как раз-таки позволяет управлять тем, той областью, где будет заливка в блоке. Мне показалось это достаточно удобным и прикольным, что есть такая штука.
0: Довольно интересно, что это немножко противоречит тому, как работают графические редакторы, потому что графических что ты фоном управлять не можешь, но ты можешь управлять расположением линии. То есть ты можешь говорить, где бордер будет рисоваться, снаружи блока, внутри блока или по посередине контура. То есть это все, мы немножко противоречим тому, как дизайнеры рисуют все это. То есть по умолчанию бордер рисуется внутри блока, как мы выяснили сейчас.
1: Ну, в общем, полезно будет ознакомиться и что-то новое узнать.
0: Кстати, вот Object Fit и Object Position довольно-таки старые вещи лично для меня. Есть такая шутка, что Opera сделала это первой. В этой ситуации все по-прежнему так. А Когда-то Presta, в движке Presta, Opera, там, 12 версии версия, и раньше... Uh, было реализовано свойство Object fit и Object Position. И я в году в 2010, по-моему, или 2011 делал демки с Object Fit и Object Position, где демонстрировал о том, как можно ресайзить красивые картинки, чтобы они вписывались или не вписывались и так далее. И все такие говорили, ну да, да, молодцы, реализовали, и забыли тут же. А вот пришел 2016 год, и все такие, вау, какая штука крутая. Ну, добро пожаловать.
2: Но, но тут, кстати, важный момент еще не стоит забывать. Я просто э, на неделе общался с э, моими ребятами по поводу Object Fit и Object Position, и ощущение было такое, что... Ну, у нас же сейчас адаптивности очень много. И ощущение было такое, что object fit и object position помогут э, правильно кропить изображение э, там, в, в разных э, состояниях. Но на самом деле это не так. То есть изображение само по себе не уменьшится, изображение останется таким же огромным, и у тебя нет на самом деле там прям стопроцентного контроля, как э, это изображение будет отображено. Это скорее просто про то, если у вас есть какой-то блок определенной ширины и высоты, а картинка не подходит под этот блок, как должно это изображение показаться в этом блоке? Вот и все, по-моему.
0: На самом деле это все, это может помочь исправить текущую ситуацию следующим образом. Вот на, на сайте Google Design, про который мы только что сказали, Google Resizer, промо-пост к Google Resizer, там вставлены картинки. И картинки вставлены как? Фоном. То есть там идет div, у которого background указан, а к диву есть подпись, которая говорит, что картинка. Очень крутой способ, но очень неправильный. И, скорее всего, я знаю, для чего они это сделаны. Для того, чтобы картинка была адаптивной, чтобы можно было ее с помощью background-size cover или как-нибудь иначе вписывать. То же самое делают разработчики Медузы, которые вставляют свои обложки в виде фоновых картинок. То же самое делают все другие. И главная причина, чтобы можно было использовать магию background-size – суть Object Fit в том, что по сути это background size в рамках AMG. То есть можно вставлять контентные картинки как AMG и управлять их поведением в рамках их блока. То есть это поможет разработчикам правильно вставлять содержимое и правильно вставлять оформление в зависимости от того, что оно, чем оно является.
2: Ну хорошо, из того, что мне было интересно на этой неделе, в самом начале была такая забавная статья от э, Юны Кравец о том, что ей показалось, что САС ей очень сильно напоминает uh, JS ES 2015 и, точнее, даже наоборот, uh, по-моему, ей uh, JavaScriptовый спека стала сильно напоминать САС. И я, честно говоря, когда читал, вообще не понимал, что я читаю, потому что uh, я так, uh, ну вот, прям совсем ее не понимаю. О чем она вообще говорит? Она говорит о том, что uh, есть возможность использовать шаблоны в SASE и, SAS и Лесе. В SASE и JavaScript. Да, это правда. И можно использовать дефолтные значения у аргументов функций. Окей, тоже правда. Есть там вот этот вот параметр, который в JS называется REST параметр, spread оператор даже, с тремя точечками. Ну да, и правда, такое тоже бывает. Ну и то, что есть цикл, который перебирает не по свойствам, а по значениям, это тоже так. Ну, я вот не понимаю, почему она сделала такую параллель, почему она сравнила Сас с Джесом.
0: Я бы не стал так совсем уже обвинять Юну в том, что она путает людей. Мне кажется, это будет хороший старт для тех, кто сомневается в том, что Джес это их дело. Но если они уверенно делают что-то похожее уже на Сасе, может быть, и этот пост поможет им побороть свои страхи. Там будь то юноша или девушка, но ну, в общем-то начинающих куча и мы должны им помогать, в общем-то, нам нужны хорошие коллеги.
2: Ну да, не поймите меня неправильно, Юна хорошая, у нее очень много хороших статей, просто я боюсь, что здесь она может быть понята не совсем правильно, я только этого боюсь, потому что для новичков, если им сказать, что, ну смотри, ты вот умеешь уже при процессоре, все, ты можешь идти в JS, и все у тебя получится. Чтобы научиться JS, недостаточно знаний Саса. Совсем нет.
1: Ну, это, в общем-то, очевидно, и мне кажется, что статья не убеждает в обратном. Она просто о том, что какие-то базовые знания у человека уже есть, если он знает Сас, и, соответственно, он может идти дальше конечно, понятно, что программирование это другая область. Ну, вот я не прочитала эту статью, как вот, типа, это одно и то же.
2: А, а кстати, а, я же знаю, что ты не очень любишь джесс, и как тебе? Вот, ты же пишешь, ты пишешь на САСе или на Лесе в основное время?
1: А, я в основном пишу на САСе, и, в общем-то, я чаще всего пользуюсь какими-то уже готовыми мексинами, не изобретаю велосипеды, потому что это гораздо быстрее я чуть-чуть, да, умею программировать и на ванильном JS, там на всяких jQuery и React я уже видела, но программиста меня это не делает, то есть, конечно, да, я знаю синтаксис, да, там, я как и в этом посте могу сказать, что какие-то вещи похожи друг на друга, но программирование, ну, в голове.
0: На SPB фронтенде, который прошел в прошлом, на прошлой неделе, нам как участникам панели предложили выбрать так называемые пики. Мы долго пытались понять, что такое пики, и вот в этом выпуске, по сути, у нас каждый ведущий выбрал свои пики, свои новости. И мне из интересного показалась на прошлой неделе еще одна новость про то, что ребята в, в, в рабочей группе CSS занялись черновиком интересным. Черновик называется CSS Snapsize, и это... Штука, которая поможет нам наконец-то сделать настоящий вертикальный ритм на страницах. Наш читатель Игорь во Вконтакте просил, попросил объяснить, что же это такое, что это значит, потому что на самом деле неочевидная штука. Я постараюсь объяснить. Мы привыкли к тому, что у нас есть горизонтальная сетка, когда есть колонки, там расстояние между колонками, и, в общем-то, все, все нормально. И у нас есть всякие там препроцессоры или просто или какой-нибудь grid layout, Которые позволяют расставить по колонкам нормально все. А вот по строкам расставлять сложновато, потому что мы зададим одному блоку высоту, а потом зададим другому блоку высоту, а там еще всякие отступы внешние и внутренние. И в итоге все это в сетку не выстроится. Это довольно сложно контролировать, потому что бывают еще картинки, у которых есть пропорции, и, в общем-то, все это странно и сложно. Авторы этого черновика предлагают специальное свойство Snap Height, то есть высоту под которую будут подстраиваться блоки. То есть если блок не попадает в указанную высоту snap height, он удваивает ее и попадает в следующую. То есть высота каждого блока со snap будет кратной той величине, которую вы задали. Соответственно, вы попадете всегда в сетку. Это делает все несколько интереснее, но надо, естественно, попробовать все это на практике. Посмотрим, когда это все будет реализовано. Возможно, это все можно отполифилить, потому что если какой-то snap указан с переменной, это можно автоматически задавать блоком. В общем, посмотрим. Может быть, придет ситник и напишет постсс плагин для
2: этого. Знаешь, мне, мне в этой спецификации э, заинтересовало вот что. Совсем не про контент-спецификации, а скорее про подачу. Во-первых, э, там очень часто используется вот этот вот селектор двуточия root. Э, мы его раньше видели все время для определения переменных тут в нем начали появляться какое-то какое определение свойств. И я, я, честно говоря, никогда не задумывался, что это за селектор такой root. И не знаю, может быть, это то, что придет на смену, я не знаю, глобальным стилям в документе, там то, что мы навешиваем на body или html. Как ты думаешь вообще, почему в примерах, например, font-size задается именно вот в этом селекторе root? Что, о чем это говорит?
0: Ну, на самом деле, если вы хорошенько разбирались с, со стилями и то, как вообще работает там Бади, HTML и прочие элементы на странице, вы могли заметить, что большинство учебников и вообще спецификации рекомен... в примерах задает картин... фоновый цвет для Бади. А помимо Бади есть еще обертка HTML. И вот HTML это тот самый root. Так вот, рутовый элемент, то есть корневой элемент, и когда вы задаете фон для body, он наследуется наверх до html, то есть на самом деле у вас два корневых контейнера body и html. Если вы задали что-то body, оно наследуется на html, но можно html отдельно задать свой фон и баде сделать как контейнер внутри HTML. Так вот, если почему они указывают все для рута? Потому что для бади это можно, видимо, поменять. То есть если говорить про самый при самый корневой элемент вашей страницы, это будет HTML, то есть root. То есть ему можно задать lang, ему можно задать класс какой-то, который будет все переопределять, а можно в стилях к нему обратиться с помощью рута.
2: Ну, это, кстати, интересно. То есть, по сути, вот этот root — это то же самое, что html, и мы можем просто html в своих целях заменить на root, если у нас есть что-то для этого, и все будет хорошо, да?
0: По идее, они идентичны в этом смысле, но надо, конечно, посмотреть. Опять же, новая штука и для меня тоже, поэтому надо проверять.
2: Просто достаточно странно. Он ворвался, он ведь ворвался, когда у нас появились переменные, и там мы их почему-то не определяли для HTML.
0: Видимо, они не хотят указывать имена элементов, либо подчеркивают, что это именно root, а не просто какой-то элемент.
2: Не, вообще мне это нравится. Идея замены там элемента HTML на вот такой вот селектор, который будет определять все, все глобальное поведение твоего документа. Мне это нравится. Но просто это достаточно необычно пока выглядит, непривычно. А знаешь, мне еще вот что понравилось. Я вот в одном из прошлых выпусков, когда мы обсуждали uh, CSS-переменные. Я говорил, что uh, наверняка, ну, мне так, по крайней мере, казалось, наверняка uh, ребята, которые пишут спецификации, будут использовать переменные, CSS-переменные, кастомные свойства uh, в других спецификациях. То есть просто как бы это такая база, с помощью которой они будут там дальше идти разрабатывать. И вот пример спецификации. Тут повсюду, повсюду эти кастомные свойства. И, кажется, в чем-то я был прав.
0: Кстати, насчет вертикального ритма. Я всегда и всем говорил о том, что как бы это все не существует, и дизайнеры, которые рисуют его, обречены на то, что верстальщик, у верстальщика не получится их реализовать, но один за другим я вижу всякие фреймворки для типографики, которые э, рисуют этот вертикальный ритм, но верстальщики снова и снова в него не попадают. У вас был опыт верстки под вертикальный ритм именно?
1: Нет, у меня не было таких задач, насколько я могу вспомнить.
0: Мне бы доводилось видеть макеты с вертикальной сеткой, но я каждый раз расстраивал, расстраивал дизайнера. Может быть, вот этот снапсайз поможет нам сделать все совсем по-другому. На этой неделе была еще интересная новость про типографику, точнее, эссе Робина Рэндалла. Олег, я слышал, он тебе понравился.
1: Да, я прочитал это гигантское пространнейшее эссе, оно очень ä, интересное в том плане, что Робин Рэндел сравнивает работу ä, Яна Чихальда, которую тут провел в начале 20 века, ä, с тем, что происходит сейчас. Идея основная в том, что Чихальд предложил отказаться от старых стандартов дизайна книжного и разработал новые и собственно Рэндл заявляет о том что сейчас та эпоха когда тоже уже нужны новые стандарты поскольку новые технологии и новые девайсы требуют новых подходов к типографике тезисы Рэндла он назвал их конечно принципами новой типографики но как он пишет в конце это так, в полушутку. Тезисы заключаются в следующем. Сейчас, во-первых, важен в первую очередь приоритетен текст и только потом его отображение, поскольку технологии, например, те же веб-шрифты, они немножко увечны сейчас, и в первую очередь разработчики стремятся к тому, чтобы показать человеку контент, а потом его там уже красиво оформить, но, конечно, там типографов это приводит в дрожь. А второй тезис — это вот необходимость в инструментах для решения проблем типографики. Это как раз вот то, о чем сказал Вадим, это всякие тулкиты, фреймворки для типографики. Это интересные вещи, действительно, они пока не очень прижились. И как раз вот Рэндел пишет о том, что надо продолжать копать в эту сторону.
0: Вот по этим толкитам я пристал к, к автору одному, одного тулкита на, недавно в Твиттере, он выпустил на Гитхабе там у себя какой-то фреймворк, который позволяет там и вертикальный ритм, и горизонтальный ритм, и все, все на свете. Очень крутая штука, видимо. Но я пристал к нему потому, что у него базовый, у него вертикальный ритм был не по базовой линии шрифта, а между строками. То есть между вот блоками текста, между, между строками текста в, в пробельной его части линия шла между, между ними. А вообще Принято линию, направляющую рисовать сетки, рисовать по базовой линии. И тогда будет видно, что попал текст на эту базовую линию или не попал. А когда линия между строками текста, это такой смотришь, думаешь, ну, наверное, попал.
1: Ну, видишь, Рэндалл как раз пишет, высказывает интересную мысль, что новое время требует новых подходов, и надо отказываться от каких-то старых вещей пробовать новые, потому что ну вот он очень много примеров приводит э -э, из жизни и работы Чихольда, и реально для начала 20 века какие-то вещи, которые он делал, там вдохновленные всяким конструктивизмом, они... Выглядели, наверное, так же странно, как э, вертикальный ритм по интер линьежу. И Интересно, на самом деле, вот было почитать, потому что это такое вот огромное рассуждение, в нем нет каких-то там конкретных рецептов, но интересна сама мысль. Собственно, я вот не досказала третий тезис. Третий тезис новой типографики заключается в том, что необходимо преодолевать технологические ограничения веба. Вот эти вот все проблемы там со шрифтами, с вертикальным ритмом как раз в частности, это работа, это задача не только типографов, да, дизайнеров. Это задача и тех, кто делает нам браузеры и э, операционные системы, там, читалки какие-нибудь, э, все, все подряд. Вот, э, типографика на самом деле всегда была достаточно такой серьезной областью работы верстальщиков. И я как раз хотела спросить вас, что для вас типографика, что вот вы думаете о нынешнем времени, надо ли что-то менять и так далее.
2: Я, честно говоря, мало, наверное, здесь что-либо скажу, потому что для меня типографика — это что-то... Веб-типографика это что-то, наверное, было бы хорошо, чтобы она была, но я ее как-то не вижу вокруг себя. Не знаю, с чем это связано. То есть я натыкаюсь иногда на красивые статьи, которые, над которыми явно поработали. Но есть ощущение, что чтобы сделать текст красивым, сейчас в текущих реалиях там, тех стандартов, которых у нас есть, нужно... Просто нереальное количество времени а, и нескольких специалистов. Я здесь не такой большой специалист, а, но вот у меня складывается такое ощущение. Вот, я не знаю, разуверьте меня. Может быть, там все давно просто, и нужно просто взять и разобраться.
0: На самом деле, это у нас эпоха характерна тем, что у нас очень много большой поток информации, и мы не успеваем над ним скрупулезно работать, потому что если раньше газеты выходили, там, не знаю, раз в месяц, потом там, раз в неделю, а потом были уже ежедневные газеты, и люди все равно успевали работать над текстом, то у нас сейчас газет, статья может выходить там, раз в пять минут свежая на каком-нибудь сайте. Но даже тогда ежедневные газеты газеты, это были огромным вызовом эпохи, и в принципе научились люди делать так, что выстраивать определенные системы, определенные правила работы редакции, работы верстки этих текстов, чтобы можно было текст просто тупо набить, и он подходил под определенные стили или гайды, которые приняты в газете, в журнале, где угодно. То есть вопрос в том, что нам нужно этим серьезнее заниматься, чтобы текст был доступнее. Вот это причина, по которой нам бы хотелось и нам бы, нам бы стоило развивать веб-типографику. Потому что я очень часто ловлю на мы, себя на мысли, что я не читаю текст, потому что его неудобно читать. И я закрываю его. Я стараюсь включить какой-нибудь режим для чтения специальный, который там периодически бывает в тех или иных браузерах. Бывает там расширение, бывает встроенная поддержка там, режима для чтения. Но не всегда это помогает. И в итоге что? Зашел на сайт над которым дизайнер так работал, включил режим для чтения, и весь дизайн ушел, смысл, может быть, сразу стоит сделать хорошо и красиво.
1: Ну да, на самом деле надо помнить, что типографика это все-таки не столько про красиво, а сколько про удобство чтения. И а, это, конечно, в первую очередь дизайнерская задача, да, там не, не технологов правильно располагать текст так, чтобы его было удобно читать. Но если ваш дизайнер этим не озаботился, заботьтесь хотя бы вы.
2: Ну вот я, кстати, одно могу сказать. это Тут точно нужно очень много работать со шрифтами. А у нас в вебе со шрифтами, к сожалению, пока еще все очень плохо. И, ну, то есть какие-то у нас хаки для подключения шрифтов, вот этот вот моргающий шрифт, текст моргающий. Это все очень печально. Конечно, все развивается и все идет, все там будет появляться. Но сейчас не очень-то хорошо с этим. Плюс мне, например, я когда вижу какие-то тексты, я вот, мой глаз очень сильно обращает внимание на наклонный шрифт. И если это вот просто буквы наклоненные, а не отдельные начертания, шрифта Италика. Особенно вот русские буквы, которые как бы должны, там, Т красивые быть, там другие буквы красивые. Вот мне такие тексты уже не очень приятны.
1: Ну, понятно, это нормально. Человеческий глаз не привычен к машинной обработке шрифта. Естественно, надо загружать какие-то натертания. Об этом тоже есть очень много в этом эссе, что мы вот сильно, действительно, ограничены технологической составляющей веба скоростью загрузки там, и прочими вещами. Есть какие-то общие принципы, по крайней мере, вот, традиционные принципы типографики. Есть какие-то наборы шрифтов, которые отображаются везде, и можно хотя бы начинать.
0: Я буду менее пессимистичен в этом смысле, потому что, на мой взгляд, за последние полгода наметилось хорошее движение в сторону преодоления технологических сложностей, то есть у нас уже еще раньше были, появились всякие возможности шрифтовые, которые давно доступны во всех издательских системах бумажных, как-то там всякие специальные символы выцеплять из шрифтов Open Type фичи, так называемые, а за последние полгода появилось и активно развелось движение в сторону правильной загрузки шрифтов и отображения, потому что мы привыкли к тому, что шрифт пока шрифт не отобразился текста не видно, кроме подчеркивания, это выглядит безумно смешно. И к этому приучили нас движки, на... которые пошли от выпкита, то есть когда-то у выпкита было такое поведение, пока шрифт не не загрузился, ничего не показывать. А, даже если там есть оригинальный текст. и интернет-эксплорер а всегда вел себя по-другому. Он показывал сначала текст, а потом его перерисовывал заново. Это поведение распространило все, все браузеры на основе Chromium, оно, оно теперь на, на iOS, в Safari и так далее. То есть это стало большой проблемой наследственной веба. И у нас начали появляться свойства, которые позволяют контролировать, когда шрифт загрузился. У нас по, по, начинают появляться API, которые позволяют тоже контролировать загрузку шрифта, в, 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 показывать определенные события, контролировать, там, доступен шрифт или нет, и прочее, прочее, прочее. То есть мы, в общем-то, к этому уже пришли, и люди предлагают новые способы, мы регулярно публикуем, публикуем новости про это, так что следите за, за нашими новостями, как бы мы стараемся держать вас в курсе. Поэтому, может быть, стоит меньше бояться шрифтов, раз появилось столько много техник, и в том числе и стандартных свойств или, или методов, которые позволяют правильно подгружать шрифты, не э, воруя текст у пользователя пока тяжелый шрифт грузится. Так что, если вы когда-то махнули рукой на все это, попробуйте снова, может быть, не сейчас, может быть, ближе к концу этого года, но, мне кажется, стоит возвращаться к тому, чтобы у разных сайтов был индивидуальный облик, индивидуальный язык, с которым они общаются, и шрифт очень сильно помогает в этом.
1: В общем-то про индивидуальный облик, как раз я тоже заметила тенденцию, что веб-дизайн начинает, собственно, уже стремиться к какой-то вот более такой вот книжной типографике, там всякие типа медиум сайты, вот эта вот статья как раз, это эссе очень красиво сверстана, какие-то новостные сайты начинают появляться, где э, все-таки там не 30 колонок с меленьким текстом, набранным каким-нибудь серифом, а большой, красивый, хорошо свертанный текст, который удобно читать. В общем, дизайнерам, я думаю, тоже стоит уже обратить внимание на какие-то такие тенденции.
2: А давайте, может быть, еще... Ну, ну, мне просто так интересно стало про всю эту типограф... типографику. Давайте пофантазируем, что нам еще не хватает в веб типографики что чтобы вот иметь те возможности, которые были а, в классической типографике.
0: Раньше мы все думали, что как только в вебе появятся мультиколонки, мы сразу ставим счастливы и сразу все будет круто. На самом деле мультиколонки в вебе не работают особо, а, потому что ну, у нас совсем по-другому. Экран, а, а, в отличие от газеты, выглядит и работает. Поэтому как бы нет, а, не помогло. Но, э, по-моему, нам не хватает культуры работы с типографикой, потому что я вижу хорошие работы, которые на каких-то сайтах типа Medium еще где-то, хорошие тексты, которые можно удобно читать. Но очень часто люди делают так называемый long-read, вставляют туда 5 мегабайтов картинок, и это все на мобильнике не то, что не грузится, это даже не читается нормально, потому что они фиксируют ширину, потому что, видимо, дизайнеры верстали, которые не знают, что бывает резиновый сайт. То есть культуры того, чтобы адаптировать под устройство чтение удобно думать о том, что есть не только красивый десктоп, вот этого я пока не вижу. С точки зрения технических возможностей, мне кажется, все в порядке.
1: Ну, я, в общем-то, согласна, да, с Вадимом. К сожалению, основная проблема типографики в вебе, как вот опять же написано в этом эссе, это э, проблема отсутствия контроля за контентом, то есть э, типограф э, верстальщик книжный, да, у него есть конкретный текст, который он может расположить и э, оформить ровно таким образом, каким он захочет, у него все под контролем. На сайтах это невозможно, то есть там может быть что угодно, например, вот э, в нашей работе очень часто бывает так, что у нас есть новостной сайт, нам э, рисуют какие-то красивые дизайны, да, э, какой-то красивый контент, и вроде в нем предусмотрены всякие разные случаи, там всякие врезки в списке, цитаты, что угодно, но по факту получается, что редакторы сайта собирают на основе готовых блоков там, ну, что-то совершенно свое в их понимании дизайна, и получается иногда странно.
2: А как по-вашему? Это вообще для всех сайтов нужно? Ну, то есть, я не знаю, есть какой-нибудь интернет-магазин или еще что-то. То есть, я понимаю, что для там новостных сайтов, для сайтов статей, это, наверное, очень Приоритетная задача — вопрос типографики. А вот всем остальным стоит ли тратить время?
1: Мне кажется, что это уже вопрос на стыке просто дизайна и юзабилити. А это не вопрос типографики. Просто типографика хорошая, она как бы по умолчанию включена в хороший дизайн.
0: То есть не обязательно делать витиеватую буквицу, чтобы сделать типографику. Чтобы сделать типографику, надо убедиться, что колонка комфортная для чтения, высота строки нормальная. А шрифт, не знаю, подгружается в адекватное время или вообще системный, что и он, и он удобен, и он соответствует сайту, что это не какой-нибудь санс на серьезном сайте, не какой-нибудь серьезный шрифт на сайте для детей, а что это все звучит и работает адекватно. Это очень простые правила, и их не так сложно соблюдать. Если у вас есть облик визуальный какой-то вашего интернет-магазина, вашего бизнес-портала, просто соответствуйте ему, не делайте так, что это делает невозможным или звучит неправильно, потому что люди даже не знают, что такое типографика, они, они понимают, что это такое, они голосуют тем, что они дочитывают ваш текст или не дочитывают, начинают его читать даже или нет.
2: Получается, если я подберу правильный шрифт и выберу правильное межсрочное расстояние, я уже молодец.
1: Да, да, конечно.
0: Да, это базовая вещь который нет на подавляющем большинстве сайтов. По крайней мере, не видно, что люди над этим поработали. Они выкинули текст с дефолтным там, полуторным интервалом или сколько он там и забыли про него. И в итоге я не могу читать, я включаю режим для чтения, но это не всегда помогает.
1: На самом деле всем верстальщикам и дизайнерам, ну дизайнеры, наверное, и так, я очень рекомендую прочитать какую-нибудь книжку по книжной типографике, там Бринхерст, например, очень хорошая доступная книжка есть в переводе в русском. Это просто даст понять, зачем вообще все это нужно, и научит каким-то основным базовым принципам, не требующим никакого там, никаких супертехнологий, а требующим просто немножко разумного подхода к набору текста.
0: Я тоже бесконечно рекомендую Бринхерство. У меня дома даже есть две книги. Одну, одна моя, другую я даю почитать, потому что это, правда, отличное введение в бумажную типографику, которая вам поможет некоторые вещи применить в вебе и, в принципе, понимать, как оно устроена, потому что мы веб и веб-дизайн появились не на пустом месте, а мы серьезно стоим на традициях предыдущих лет веков. На этом мы завершаем пятый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и хотим предложить вам следующую идею. В этом выпуске мы обсудили CSS Snapsize, потому что читатель Игорь из ВКонтакте попросил объяснить. И на самом деле это интересно. Мы раньше писали более развернутые новости, а последние там, года полтора-два занялись тем, что пишем дайджесты. И из дайджестов не всегда понятно, о чем идет речь, не всегда, может быть, кто-то понимает до конца перевод. И если вам что-то непонятно, как что-то работает, или почему мы публиковали какую-то новость, мы можем объяснить подробнее. Поэтому во всех наших в соцсетях, Twitter, Facebook, ВКонтакте, Google+, где вы там, или просто в комментариях на SoundCloud, задавайте ваши вопросы, и мы постараемся самые интересные из них озвучить в эфире, рассказать то, что вам непонятно. Следующий выпуск будет через неделю, Оля уезжает по делам, поэтому с нами будет записываться таинственный гость, посмотрим, кто это будет, и если, вы, если вам есть что-то рассказать или вы хотите поучаствовать в эфире, пишите нам, опять же, в комментариях где-нибудь, может быть, вы появитесь у нас, мы, конечно, всех желающих вместить не сможем, но каких-нибудь интересных людей с интересными историями с удовольствием, с удовольствием пригласим к нам в эфир. Это был пятый выпуск веб-стандартов и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML-академии, Оля Алексашенко, верстальщик руками и...
1: Вадим Макеев из оперы.
0: Услышимся на следующей неделе. Счастливо! Пока! Пока!